0: Amém irmãos é, Eu creio que nessa noite você veio aqui Porque há no seu coração um desejo De adorar o Senhor Eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora E que você falasse com Deus E você dissesse ao Senhor O motivo que te trouxe a esse lugar Queria que você falasse com o Senhor nessa noite dizendo para Ele do desejo do seu coração de ouvir a sua voz e de ouvir Deus falar com você e do desejo que há no seu coração de engrandecer o nome do Senhor de exaltar o nome do Senhor Talvez você tenha entrado aqui e não há nenhuma expectativa no seu coração. Hoje eu ouvi isso de alguém. Não existe expectativa no meu coração. Talvez você esteja... No meio de um vale de ossos secos. Talvez você esteja sentindo uma secura espiritual. Você diga isso para o Senhor. Seja verdadeiro. Senhor, nós viemos aqui nessa noite... E pedimos que o Senhor aqueça o nosso coração. Que o Senhor encha o nosso coração. Que o Senhor possa fazer-nos transbordar da Tua presença nesse lugar. Sabemos, ó Deus, que a Tua presença é tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos. Sabemos, ó Deus, que o nosso coração, a maior necessidade do nosso coração é contemplar a Tua face. Tudo isso nós cantamos aqui nessa noite, mas Senhor queremos que isso seja real na nossa vida. Não queremos apenas que sejam canções que saiam dos nossos lábios vazias, mas que o nosso coração possa estar cheio. Que nós saiamos daqui nessa noite a Deus, cheios da Tua presença, queremos a Tua presença em nós nos encha com a Tua presença queremos ver a Tua glória queremos beber das Tuas águas Oh Espírito Santo precisamos de Ti intercede por nós nessa hora intercede por nós nós queremos contemplar a Tua face nós queremos Te ver nós queremos cantar com a nossa alma nós queremos cantar de todo o nosso coração Nós queremos te dar louvores Senhor, se falta alegria nessa noite Que o Senhor possa derramar alegria sobre nós Senhor, se falta fé nessa noite Que o Senhor possa derramar fé nos nossos corações Senhor, se há medo aqui hoje Ó Deus, que a coragem, a ousadia Possa ser derramada nos nossos corações Senhor, se há qualquer tipo de impedimento para a ação do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa tirar, que o Senhor jogue por terra todo impedimento, que a nossa vida esteja livre, que o nosso coração, Senhor, a terra, possa ser arada, preparada para receber a Tua Palavra. E que nós venhamos, Senhor a dar frutos, que nós venhamos, ó Deus, a germinar nessa noite. Nós choramos em nome de Jesus. Irmão, apesar da máscara, olha aí para quem está pertinho de você, dê um aceno. Parece que essa máscara é, tira um pouco da nossa ação, né? Tira um pouco da nossa é, espontaneidade. A gente fica meio amarrado, né? Parece que a gente está amordaçado. É um negócio ruim, irmãos. Eu vou falar. Eu estou aborrecida com essa máscara. É necessário. Nós temos que usar. Eu até agradeci a Deus que hoje eu ia pregar, porque eu não vou precisar ficar com ela durante culto. <risos> Mas, irmãos, que coisa ruim esse negócio. né? Mas deixa eu dizer para você. Você ainda tem as mãos e os pés. Então você pode adorar, você pode pisar, você pode levantar suas mãos, né? E apesar de estar aí com a máscara, você pode dar o teu glória a Deus alto. Não tem problema nenhum, não. Dá aquele glória a Deus, aleluia, bem alto que você dava antes na máscara. Não tem problema nenhum. Amém? Então deixa eu ouvir aí teu glória a Deus. Dá um glória a Deus bem alto aí, irmão. Uh, Senhor, aleluia. Vamos tentar dar mais alto um pouquinho. Eu sei que a máscara atrapalha, mas a gente, mesmo com ela, vamos, vamos vencer a máscara, irmão? Vamos falar mesmo assim, com aquela disposição. Só não pode voar a máscara, né? Segura a máscara. Mas, vamos lá, vou contar até três e você vai dar um glória a Deus bem alto. Amém? Então, um, dois, três. Amém! Então, a gente vai ler o Salmo 23. Salmo 23. Olha, estima-se que o Salmo 23 seja o mais conhecido. Seja o Salmo mais conhecido por todas as pessoas. Eu ouso dizer que talvez ele seja o mais... É, também. Eu, eu não sei, né? Isso não é uma coisa comprovada. Não existe nenhuma estatística comprovada. Mas eu acho até que não é o 23, acho que é o 91. Porque até quem não é cristão conhece o Salmo 91, né? Mas eu digo para você que acho que o mais citado é o 23. Acho que o Salmo mais citado, né, que a gente mais fala, que a gente mais comenta é o Salmo 23. Mas eu por que, que eu escolhi o Salmo 23 para hoje a gente falar sobre. O tema da, dessa mensagem dessa noite é o Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Esse é o tema dessa mensagem dessa noite. Por isso eu escolhi o Salmo 23 porque quarta-feira eu estava falando ali para os adolescentes no templo menor e eu estava dizendo para eles desse tempo que a gente está vivendo agora de um tempo que parece que as coisas estão invertidas parece, não está tudo muito invertido né e eu estava falando para eles de que eu sou de uma geração peguei um pouquinho peguei algumas coisas lá que vieram da minha avó e do meu avô. E eu tava contando para eles mais ou menos como é que, como é que que acontece, né? E aí eu vivi anos 70, 80, sou de 66. Peguei anos 70, 80 e peguei anos 90, né? Sou mãe de três, se não quatro, cinco, seis, que tem por aí também que é, muitas, hoje, por exemplo, eu estava a tarde toda resolvendo um problema de uma filha do coração então tem os filhos do coração, né, que a gente adota é, e agora sou avó de quatro então eu estou meu tempo acho que está, não sei não, hein mas eu hoje já estou pegando o pedacinho da geração dos meus netos já, né já estou vendo a mudança as coisas acontecendo já para o lado dos meus netos como é que o negócio está mas eu falei para eles o seguinte falei para os adolescentes quarta-feira tem uma coisa que nos dá muita segurança é que tudo muda nós mudamos os tempos mudam, tudo muda mas o Senhor a palavra dele não muda irmãos, essa é a nossa segurança essa é a nossa, esse é o nosso ponto de equilíbrio a palavra de Deus não muda e aí eu queria ler o Salmo 23 porque apesar de conhecer bastante eu, é, eu vou pedir eu vou tirar esse papelzinho que está me incomodando um pouquinho depois dá uma limpadinha aqui, tá? Salmo 23 diz assim, ó o Senhor é o meu pastor nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo, o teu bordão, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Muito conhecido nosso. Eu acho que o Salmo 23 foi o primeiro Salmo que eu decorei e sabia de có E esse Salmo, irmãos, ele é um testemunho, na verdade, de Davi, é um Salmo de Davi, ele é um testemunho a respeito da fidelidade do Senhor ao longo de toda a vida de Davi. Ele é um testemunho de Davi a respeito da fidelidade e de das coisas que Davi viveu em Deus, mas eu vi também aqui, irmãos, que esse 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 salmo ele ele tem uma divisão mais ou menos assim em três partes. Eu dividi ele em três partes mais ou menos. A primeira parte é uma afirmação de Davi. A segunda parte, né, que começa aqui é ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. A partir daí, é, a expectativa de Davi, né? E o final aqui do, do, do texto, que diz a partir do versículo 5, aqui do B, ele diz assim, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É a exultação de Davi. Eu queria que você é, começasse aqui um raciocínio comigo, para a gente entender melhor isso, para a gente entender melhor esse salmo. A primeira coisa que me chamou a atenção aqui no Salmo 23 foi a afirmação de Davi. Quando Davi diz: O Senhor é o meu pastor. Quando Davi afirma isso, Davi, é uma exclamação, né? O Senhor é o meu pastor. Ele está assumindo que ele tem um dono. Ele está assumindo que ele tem um líder. Que ele tem um guia. É diferente, é um pouquinho diferente de quando a gente fala de paternidade. né? Porque domingo passado a gente estava vendo aqui o pastor Cacá falou a respeito de paternidade né? e a gente sempre fala muito de paternidade aqui a gente entende é, o valor da paternidade tanto a paternidade de Deus como a paternidade também do homem, do sacerdote, da casa mas um pouco diferente o que Davi coloca aqui no Salmo 23 ele tá. a afirmação dele é de que ele tinha um dono ele tinha um Senhor, ele tinha um líder, ele tem um líder, ele tem um Senhor, ele tem um guia. E quando você começa a ler o Salmo 23, a gente logo imediatamente depara com essa afirmação e ponto, ó. Pá, ponto e vírgula, né? Daí ele começa, nada me faltará, ele me faz repousar mas o Senhor é o meu pastor então ele começa com essa afirmação logo que a gente começa a ler a gente entende que a gente precisa assumir esse relacionamento de um ser dependente de Deus Davi ele começa esse salmo dizendo o Senhor é meu pastor eu assumo a minha dependência de Deus de um dono, de um Senhor eu assumo isso Hoje, é, num momento assim de desespero, né, uma filha também do coração falando comigo no WhatsApp, aconteceu uma situação na casa dela meio desesperadora. E aí começamos a conversar e eu tentando amenizar a situação. E em um determinado momento ela disse, o que, é que eu faço? Aí eu disse para Deus, Senhor, o que, é que eu falo para ela? Porque tem horas que a pessoa pergunta para você, o que, é que eu faço? Como se você fosse a boca de Deus, né? Você tem que responder o que ela faz. Eu não sabia dizer o que ela fazia. E aí, como Deus não me respondeu nada, eu disse para ela, não faça nada. Né? Deus não falou nada, então não faça nada. Porque, às vezes, irmãos, na nossa vida, quando a gente depara com uma situação que a gente fica descontrolado, destemperado, desesperado, sei lá a gente, a nossa tendência é achar que tem que fazer alguma coisa. Eu disse para ela, Deus te mandou fazer algo? Ela disse, não. Eu falei, então não faça nada. Não faz nada. Porque existem momentos em que a gente, não sei por que contas d'água, nós achamos que temos que fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito assim, eu sou pragmática, né, irmãos? Eu sou... Eu vejo um problema, eu já quero logo resolver o problema e tal, então tá bom, o que, é que a gente tem que fazer aqui? Vamos resolver logo, né? Eu sou assim. Existem pessoas que são assim, acredito que aqui tem muitas pessoas assim. Mas na verdade, por que que às vezes a gente quer fazer alguma coisa? Porque nos falta essa, essa, essa sensibilidade ou, ou esse sentimento de pertencermos a Deus, eu tenho um pastor, eu tenho um dono. Então, quando, se eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso consultar a ele o que fazer. Mas aí, por que eu estou falando, pastora, por que você está falando sobre isso? Porque a gente corre um risco de se tornar independente de Deus. Essa afirmação de Davi, irmãos, é uma afirmação muito séria infelizmente, às vezes, a gente abre a Bíblia, muitas pessoas abrem aqui, Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente usa muito a palavra para aquilo que nos é conveniente, não é verdade? Então, eu abro a palavra, eu digo, ah, o Senhor é meu pastor, então não vai me faltar nada. Eu não vou ter falta de nada. Davi está falando isso aqui, mas só que antes dele dizer que não vai faltar nada, ele está dizendo, eu tenho um dono, eu pertenço. E esse sentimento de pertencimento, ele precisa estar o tempo todo sendo gerado no nosso coração. Porque a gente corre um grande risco de se tornar independente de Deus. De tomar decisões sem perguntar a Deus. A gente começa a se tornar tão autodependente, você quer ver uma coisa? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 16, 8. Vou pedir que coloque a imagem e som, coloque ali para mim. Eu até pedi, já tinha dado esse texto para eles, para a gente ler juntos aqui. Salmo 16, 8. Queria também que você fosse vendo Provérbios 3, 5, 6 e 7. Salmos 16, 8. Diz assim, Sei que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado a minha versão tá diferente eu vou ler aqui Salmo 16 8 o Senhor temo sempre a minha presença estando Ele à minha direita não serei abalado então o Senhor eu tenho sempre a minha presença ele está ao meu lado, à minha direita, então eu não serei abalado. Essa convicção de que Deus está comigo, ela precisa... ela precisa ser assim. Posso viver sem isso? Como, como contou a Liliane aqui, né? Sem Jesus não dá. Sem essa certeza, sem essa convicção, sem essa ideia... Sem essa prática de ter Jesus sempre à frente de tudo que eu vou fazer, não dá para viver. Aí eu queria caminhar um pouquinho mais com você. O perigo da autossuficiência, o perigo de achar que já sabe fazer algo tão bem feito que não precisa mais orar para fazer. Você sabe de uma coisa, já teve tempos na minha vida que é, eu fiquei muito preocupada e às vezes eu orava pedindo a misericórdia de Deus porque você faz muito uma coisa, né? É, nós, pastores, pregamos muito, falamos muito em muitos lugares, falamos em público, estamos sempre falando, estamos sempre dando palavra aqui, colar, estamos sempre dando aula nesse SM. E às vezes a gente se torna autossuficiente porque a gente já aprendeu a fazer aquilo e a gente nem ora mais. E eu falei algumas vezes para o Senhor: Senhor, eu quero sempre subir ali com um friozinho na minha barriga, com uma sensação de que pode dar errado. Eu e Valéria já conversamos sobre isso, né, pastora Valéria? Sobre a gente sempre subir com muito temor, sabendo que não é porque eu falo sempre, porque eu sei fazer, porque eu já sei como faz, que eu vou pegar, vou lá e vou fazer. Vocês ministram aqui todo domingo. Não é porque vocês já sabem o que vão fazer, não é porque vocês sabem fazer, que vocês vão chegar aqui e não vão orar antes de fazer, e não vão pedir a direção de Deus do que fazer. E criarmos independência de Deus é uma coisa muito séria. Eu penso que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, por causa desse temor que Davi tinha, por ele ter todo esse entendimento de pertencimento de Deus e saber que ele era totalmente dependente de Deus. E que sem Deus ele não era nada. Eu queria dizer para você que está aqui nessa noite. É, às vezes a gente ora tanto tempo né, e pede a Deus uma determinada coisa e aí Deus vai dar aquilo para a gente. Às vezes a gente pede um carro, a gente fica orando e aí Deus abençoa a gente. Não, no momento você fica feliz. Naquele momento você reconhece, Deus me deu. Mas depois, com o tempo, você começa a tomar posse daquilo e você acaba esquecendo que você não pode fazer o que você quiser daquilo porque foi Deus que te deu. É de Deus. É, mas Deus não me deu, é meu. Só que a grande questão e o grande sucesso da vida dos grandes homens de Deus é que eles não tinham... É, nada deles mesmos que eles não oferecessem a Deus que eles não devolvessem para Deus qual é o perigo? eu receber e entender que aquilo veio de Deus mas achar que eu, eu tenho que administrar é meu né? e coloca Deus de lado então veja bem eu e você quando pedimos algo a Deus, seja em que nível for, material, espiritual, né, ministério, filhos, a gente precisa entender que aquilo que eu estou pedindo, Deus vai me dar. Deus já me dá condição, sim, para administrar, Deus já me dá sabedoria para administrar, mas eu sempre vou ser dependente de Deus, entendendo que. Ele é o dono, ele é meu dono Esse sentimento, ele não pode sair de dentro de mim, de dentro de você Eu pertenço a Deus, eu sou de Deus é, eu, eu, Parece que eu estou falando aqui uma coisa tão simples Mas deixa eu dizer como as pessoas perderam o senso disso Como as pessoas, elas falam isso constantemente Ah, eu sou de Deus, eu sou de Deus Mas elas não vivem esse eu sou de Deus porque falar, irmão, nós podemos falar muitas coisas. A gente fala tantas besteiras, não é verdade? A gente fala tantas coisas. Falar é uma coisa, mas viver o que a gente fala é outra coisa. E hoje tem muitas pessoas falando muitas coisas. Mas viver esse eu sou de Deus é uma grande responsabilidade. Aí, olha só, outro perigo né, da gente ser autossuficiente... E não depender de Deus, é o perigo de ir, vir e não perguntar a Deus se eu devo ir ou se eu devo vir. A gente está indo e vindo de muitos lugares, mas a gente esquece de perguntar a Deus eu devo ir. Eu não devo ir. A gente fica tomando decisões, né? Ah, eu vou para lá, eu vou para cá... eu saio daqui, vou para lá e eu faço... são tantas decisões que a gente toma na nossa vida mas às vezes a gente está tão independente que a gente já nem ora mais para perguntar a Deus se deve ir ou se não deve ir se deve ir, se deve ficar perigo de um dia ter orado para conhecer a vontade de Deus e hoje não se preocupar mais em desagradar a Deus Agora, olha só, na exclamação de Davi aqui, o Senhor é meu pastor, tem duas afirmações que elas ficam meio subentendidas. Elas não estão explícitas, mas quando você lê, elas estão aqui implícitas. É a seguinte, se o Senhor é o meu pastor, então eu sou sua ovelha. Salomão diz lá em Cantares 2,16 o seguinte, eu sou do meu amado e ele é é meu. Davi disse: "O Senhor é meu pastor". Então, se ele é meu pastor, eu sou ovelha. Ele é o meu amado e eu sou o amado dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando foi que você perdeu o seu sentimento de ser amado por Deus? Qual foi o momento em que você perdeu esse sentimento eu não sei se você já teve isso às vezes eu falo as coisas, eu fico assim meu Deus, eu sou meio doida, mas será que é só eu que tive esse sentimento? você nunca teve um sentimento assim de que Deus não me ama? você já viveu uma experiência de você orar, pedir uma coisa a Deus Deus não faz, aí vem outra pessoa pede a mesma coisa e Deus faz? você já passou por isso? Você já passou pela experiência de você estar pedindo alguma coisa a Deus que você quer tanto, e você vê alguém que nem, tem faz, nem faz tanta questão daquilo, pede a Deus e Deus dá, e aí você não se sente amado? Eu não sei qual foi a situação, mas talvez você esteja, esteja vivendo isso. Talvez você não esteja se sentindo amado o suficiente. Mas olha só, se ele é o teu pastor, eu vou te fazer uma pergunta, eu queria só que você usasse a mão. Como eu falei, você está com a mão livre e o pé livre, né? Vou fazer uma pergunta. O Senhor é o teu pastor? Levanta a mão. Amém. Todos levantaram a mão. Mas teve gente que não levantou com convicção. Não sei o que está vendo. Acho que é a máscara. Queria que você respondesse de novo. O Senhor é o teu pastor? Amém. Então, de forma implícita aqui nesse texto... Forma implícita. Ele está dizendo assim, se o Senhor é o teu pastor, você é a minha ovelha. Aí deixa eu dizer uma coisa para você. Teve um momento, nessa, nessa exclamação aqui, né? Eu queria que você falasse uma frase comigo. Se ele é o meu pastor e eu sou ovelha... Então tem uma outra mensagem implícita aqui que eu queria dizer para você. Que você dissesse para você mesmo, ele me assumiu. Diga para você mesmo, ele me assumiu. Porque se Davi assume que o Senhor é o pastor... Se eu assumo, o Senhor é o meu pastor... Eu digo para você que Ele assume que Ele é o seu pastor. Você é ovelha e você é amado. E Ele te assume. O nosso erro é achar que Deus só está conosco quando a gente acerta. O nosso erro é achar que Deus só está conosco quando a gente acerta. Deixa eu dizer algo para você, você que está aqui hoje se sentindo. Como eu falei aqui, né? Pessoas que estão se sentindo num vale de ossos secos. Deus assume você. Deus assume você. Ele te assumiu. Ele te assumiu como ovelha. Também. Você tem um dono. Você pertence a ele. Aí eu queria caminhar mais um pouquinho. Eu queria falar das expectativas de Davi. Davi, irmãos, ele falou com propriedade sobre o relacionamento pastor-ovelha. Porque ele era pastor de ovelha antes da monarquia. E todas as expectativas de Davi, todas as expectativas dele, ele se coloca no lugar de ovelha e... Quando eu falei aqui, a partir do verso... A partir do verso 2, ele começa a dizer... Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aqui, começam as expectativas de Davi. Mas olha só, todas as expectativas dele... Em todas elas, Deus está conduzindo ele. Davi, ele se expressa como se fosse uma ovelha, sendo conduzido. Eu, no, embaixo desse, dessa mensagem aí na internet, para quem está assistindo de casa, é, vai ser colocado, não sei se já foi colocado aí pelo pessoal do Imagem e Som, um link que eu vi sobre é, o Salmo 23. E ele fala, num determinado momento, eu botei para que você quiser chegar em casa, você possa ouvir. É, é muito bacana, é uma, é uma coisa pequena, não é enorme, mas é muito, muito rico de informação. Então, ele diz assim, que devido ao clima seco da região em que as ovelhas é, viviam, as pastagens delas eram feitas longe do curral. E para se chegar ao oásis, tinham que atravessar o deserto, sendo conduzidas pelo pastor. Você entendeu? Por causa do clima muito seco, desértico, e elas para serem apacentadas, elas não não eram ali no curral, então elas tinham que atravessar o deserto para chegar ao oásis, para beber água. E aí eu vi o seguinte, que essa questão de ser conduzido, Davi fala isso, leva-me. Então é, é um pastor que conduz a ovelha. Quem é ovelha precisa ser conduzido pelo seu pastor. Precisa ser conduzido pelo Senhor. Eu não posso fazer o que eu quero da minha vida. Eu não posso tomar as decisões que eu quiser tomar de qualquer jeito, porque eu preciso deixar Deus me conduzir. Eu preciso ser humilde para deixar Deus me ensinar. Eu preciso ser humilde para deixar Deus me disciplinar. Eu preciso ser humilde e eu preciso ter um coração ensinável Irmãos, hoje eu falei para uma pessoa. Se tem uma coisa que é grave para o servo de Deus, para o homem de Deus, para a mulher de Deus, é quando a gente perde o nosso coração ensinável. É quando a gente não permite mais o nosso coração estar sensível para ser ensinado por Deus. Para a gente... Quando a gente perde essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Hoje, no momento que eu conversava com essa pessoa, eu disse para ela, você precisa discernir aquilo que Deus está querendo mostrar para vocês nessa hora. Porque em toda situação, a gente precisa entender isso, irmãos. Nós estamos aqui e nós temos que aprender Aprender com Deus, aprender na palavra, aprender com as pessoas, aprender. A gente aprende até com uma criança. Agora, quando a gente perde essa sensibilidade, quando a gente deixa de ser humilde para aprender, para ouvir repreensão, para alguém dizer para a gente, você errou, você não devia ter feito isso, você precisa fazer diferente. Quando a gente deixa de ter um coração ensinável, Aí a gente está perdido, irmãos. Quando a gente já não ouve mais o outro. Quando a gente já não ouve mais a própria palavra de Deus, quando a gente não senta para ler e dizer isso aqui é para mim, isso aqui não é para o outro, isso aqui não é para o pastor pregar domingo na igreja. Irmãos, quantas vezes eu já abri a Bíblia e disse, nossa, vou pregar sobre isso aqui. Só que é isso aqui. quando eu acabava de ler, que eu ia orar, eu falava, não é para a igreja é para tu mesmo que eu estou falando, aí a gente pega e posta, posta para o outro, como a gente vê isso? Pessoa que posta lá, o que ela está, como assim? Ela está naquela situação, mas ela, ela pegou aquele, aquela frase, ela pegou aquela frase de efeito, ela pegou aquele versículo da Bíblia, aí ela vai lá e joga lá no face, como se alguém precisasse daquilo mas na verdade o problema é ela ela é que precisa saber daquilo ali às vezes essa autossuficiência ela passa dos limites de forma tão tão indiscreta que ela ela chega irmãos, nós estamos perdidos eu vou dizer nós estamos perdidos quando perdemos um coração ensinável, quando somos humildes para aprender. Depois eu vou explicar melhor isso. Quando eu for chegando mais para o final dessa mensagem, eu vou explicar melhor o que eu estou falando você entender. O que eu estou dizendo. Duas pessoas que foram conduzidas pelo Espírito Santo, duas pessoas, eu queria citar aqui as duas que... que que são assim, os maiores exemplos de pessoas que foram conduzidas pelo Espírito. A primeira pessoa está lá em Mateus 4.1. Queria que você abrisse a sua Bíblia, Mateus 4.1. Foi Jesus no deserto. Olha o que, que o texto diz aqui. Ao contrário do que muitos pensam, de que Jesus foi levado pelo diabo ao deserto. Não, o texto diz a seguir 4.1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O texto diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deixa eu dizer algo. Quando somos aprovados no deserto, esse deserto nos fortalece. Quando a gente é provado no deserto, ele nos capacita, nos dá resistência. O texto diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas por que, que ele tinha que ser tentado pelo diabo, irmão? Se Jesus era Deus, mas Jesus era homem. E ele precisava ser fortalecido na sua carne, ele precisava ser fortalecido. Jesus homem precisava ser fortalecido. Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito. Jesus, enquanto homem, foi conduzido pelo Espírito Santo do deserto para ser tentado pelo diabo. E quando chega lá, o que, que o diabo faz? A primeira coisa que o diabo faz, irmão, quando a gente está no deserto, é querer colocar em dúvida quem nós somos. Por que, que eu disse aqui que muitas das vezes a gente não se sente amado? E esse sentimento de pertencimento a Deus, ele precisa ser algo no nosso coração sempre, o tempo todo. Porque senão o diabo rouba da gente. Se você, é filho, se você é filho, se você é filho, se você é filho, se você é crente, se você é servo, se você é filho, o que você está passando por isso? No deserto, é a primeira coisa que o diabo faz, é já colocar em dúvida a sua identidade, quem você é. Para tirar de você a convicção do que você pode. Porque ele quer tirar a sua força. Porque você sabe que você, como filho de Deus, amado que é, Amado Eu sou do meu amado E ele é meu Quando você sabe que é amado Irmão, por que, que José aguentou Todas aquelas adversidades Que aquele homem aguentou? Porque ele sabia que era amado pelo pai O amor do pai Sustentou Tudo que José passou Quando a gente sabe que é amado a gente fica de pé. Não é? Mas o diabo quer tirar de você essa certeza. O diabo quer tirar de você essa convicção. Ele quer trazer dúvida para o seu coração. Aí no deserto, Jesus uma vez que conduzido, deixa eu dizer para você, eu falei aqui, quando somos aprovados no deserto, o deserto, ele nos fortalece, ele nos capacita, nos dá resistência. Então, você que está aí no deserto, não diz assim, foi o diabo que me jogou nesse deserto. Se você é ovelha, se o Senhor é o teu pastor, ele mesmo conduziu você ao deserto. Mas o que ele quer com você no deserto? É só para levar você lá para o diabo te tentar? Não é para te fortalecer. É para causar resistência em você. É para criar uma resistência. Porque, irmãos, logo no início do ministério de Jesus, Jesus vai para o deserto jejuar. Ele vai lá fazer o que, irmão? Ele vai lá para poder massacrar a carne dele. Ele resistiu o pão, ele resistiu à água. Ele ficou ali resistente. Aquilo deu a ele uma capacitação para tudo que ele ia suportar lá na frente para suportar a cruz. Muitas vezes, quando você está no deserto, você está lá, sem água, você está, como eu falei, às vezes, nós entramos na igreja, a gente está numa secura espiritual. Senhor, por que, que eu estou nesse deserto espiritual? Eu não sinto mais a tua presença. Por que, que eu não sinto mais a tua presença? Lá no deserto, é a hora de você ter convicção de quem você é. Você vai dizer assim, eu estou aqui. Eu estou criando resistência Satanás, para quando eu sair daqui. Tu vai ver o que, que vai acontecer contigo. A gente precisa ter essa certeza no nosso coração. Aí eu quero ir mais adiante um pouquinho... Ezequiel 37, 1, eu falei que ia falar de duas pessoas que foram conduzidas pelo Espírito. A primeira foi Jesus e a segunda foi Ezequiel. Ezequiel 37, abre a sua Bíblia lá. Ezequiel, capítulo 37. Diz que Ezequiel foi levado pelo Espírito. Veio sobre mim a mão do Senhor ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos veja bem Jesus estava no deserto Jesus foi levado pelo Espírito do foi conduzido porque presta atenção Davi tinha plena consciência de que o pastor leva a ovelha lá para o oásis para beber água Davi diz assim Leva-me às águas tranquilas, refrigera minha alma. Mas ele sabia também que antes de chegar lá no oásis, passava pelo deserto, não sabia? Ele era pastor. Ele sabia que antes da ovelha chegar no oásis para beber e se esbaldar, a ovelha tinha que passar pelo deserto. Ele sabia disso. E aí Jesus estava no deserto em má companhia irmão, se você está no deserto mas está em boa companhia você ainda está mais feliz que Jesus porque Jesus estava no deserto em má companhia pensa nisso passar no deserto em má companhia mas o que aconteceu com Ezequiel foi também bem ruim, sabe? porque olha o que é está dizendo aqui veio sobre mim a mão do Senhor ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos o pastor Carlos pregou aqui domingo passado e falou né que quando o Senhor foi lá na caverna onde estava Elias que Deus falou para Elias Elias o que fazes aqui e ele estava dizendo que Deus estava lá com Elias Elias estava na caverna mas Deus não falou Elias o que fazes aí ele falou, Elias, o que fazes aqui? É porque ele também estava lá. Mas aqui, irmão, com Ezequiel, o negócio foi feio. Porque o texto diz que o Espírito do Senhor conduziu ele a um vale de ossos, Você deixou ele lá. Não é isso que está dizendo aqui? Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos. Quando eu li isso aqui, irmãos, eu confesso que eu fiquei balançado Por vários motivos. Ezequiel foi deixado dentro de um vale. Foi uma visão, irmãos. Mas eu não queria isso. Foi, foi aquela visão mesmo. Sabe aquele sonho que você tem? Você diz, ah, foi real. Foi a visão de Ezequiel. Eu não queria nem visão passar por um negócio desse aqui. Um vale cheio de ossos sequíssimos. Aí lá nesse vale, preste atenção, tinha solidão, porque ele foi deixado lá. Estava sozinho, no meio de um vale de ossos secos. Solidão. Primeiro sentimento que a gente tem quando está num vale, irmão, é a solidão. É a sensação de estar sozinho. Outra coisa, desequilíbrio. Você imagina caminhar sobre ossos. Como é que é isso? Hoje, quando eu estava aconselhando uma moça, eu estava falando o seguinte, olha, quando algumas situações acontecem que nos desequilibram, a gente precisa... Pedir ao Senhor, Senhor, me dá equilíbrio. Porque às vezes, irmãos, nós perdemos o equilíbrio. Você quer ver uma coisa? Eu falei aqui de deserto. Mas às vezes, você está lá naquele deserto e você até acostuma com ele. E você acha que Deus vai te deixar lá, que Deus te esqueceu lá. Mas existem situações que nos pegam de surpresa e que desequilibram você. Você imagina uma montoeira de ossos secos e você ali tentando se equilibrar naquele negócio. No vale, mantém tem desequilíbrio. O vale é aquele lugar de desesperança. Ali, aonde Deus levou Ezequiel, o lugar de desesperança. O texto diz que exatamente daquele jeito estava Israel. Eles estavam sem esperanças. Eles diziam, os nossos ossos se secaram. Então, é uma situação de desesperança. Estavam na Babilônia. Nabucodonosor chegou em Jerusalém, queimou tudo e pegou tudo, entrou na casa do Senhor, levou tudo, levou todo mundo cativo, levou filho, levou marido, levou, levou todo mundo. A situação era bem precária, bem ruim. Eles estavam lá no vale, havia um desequilíbrio naquela nação. Deixa eu dizer uma coisa para você: por mais que pareça que exista um desequilíbrio, Deus está no controle de tudo, meu querido. De tudo. Nós não somos uma nação esquecida pelo Senhor. O Senhor é o nosso pastor. Quer repetir comigo? Diga assim, o Senhor é o nosso pastor. Aí, caminhando mais um pouquinho aqui para a gente terminar... O pior de tudo, irmãos, com Ezequiel foi o seguinte. É que Ezequiel estava lá naquele vale de ossos secos e teve que profetizar. Ó, Eu vou falar uma coisa para você assim, da, do meu mundo de Bob, tá? Mas quando Deus pergunta para Ezequiel, Ezequiel, você está vendo esse monte de ossos? Por acaso eles podem voltar a ter vida? Aí, Ezequiel, tu sabes. Eu tenho quase certeza, no meu mundo de Bob, quer dizer que eu não cria porque se ele crê, ele ia dizer para Deus, creio, mas ele não falou ele falou, tu sabes tu é que sabe eu confesso para você que existem momentos na nossa vida e a gente olha e diz assim, eu não vejo saída e aí Deus diz para você profetiza que volta a viver profetiza que volta a respirar profetiza que volta a acontecer, profetiza Senhor, mas o amor acabou. Senhor, mas o dinheiro acabou. Senhor... Irmãos, é muito difícil profetizar no vale de office secos Quando você não tem mais esperança. Eu fico pensando na situação de Ezequiel ali naquela visão. Deus perguntando para ele, Ezequiel, você acha que isso aí pode voltar a ter vida de novo? Tu sabes. Você já viveu isso? Em alguns momentos... Alguém, você ouve uma pregação e você escuta assim, Deus tem poder para fazer, você crê no milagre. Eu, tu sabes. É mais ou menos isso. É quando a gente já nem crê mais. Você, não é que você não crê que Deus pode fazer, mas você não crê que aquela situação ali, ela. Você não crê que a pessoa queira, você não crê mais que, que a pessoa tem jeito. Sabe quando você não crê? Ah, não tem jeito. Não é que depende de Deus, não. Depende da pessoa. Você tem até o direito de não acreditar mais em alguém, mas você não tem o direito de não acreditar no poder de Deus e naquilo que Deus pode fazer. Porque Deus não pode reverter tudo? Deus pode. Deus pode. Deus tem poder para reverter tudo. Irmão, parece que está tudo perdido, mas Deus está no controle de tudo. Parece... Quando a gente pensava que ia começar a respirar, quando a gente pensou que ia tirar a máscara, olha, a pandemia está aí, piorou, vamos botar a máscara de novo, para tudo. Hoje eu vi lá um recado no elevador do meu prédio, dizendo que as dependências que tinham sido abertas vão ser fechadas novamente por causa da pandemia. Mas o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o teu pastor. Diga para você mesmo, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o teu pastor. Você tem um dono, você não está sozinho. É impressionante que aqui no Salmo 23, aí a gente pode voltar lá. A gente pode voltar lá. Tinha uma coisa, a gente volta lá em Davi no Salmo 23, abre a sua Bíblia aí. Ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Eu vou ler de novo esse versículo para você, para ver se você se anima a dar um glória a Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. Duas coisas havia em comum em Jesus e em Ezequiel. Eles sabiam quem os conduziam. Essa semana nós tivemos uma notícia muito triste que abalou muito a gente. Que foi a morte da Roberta e da Thalita. É, eram pessoas muito queridas membros da nossa igreja alguns anos atrás até que eles foram morar em Cabo Frio e Deus restaurou o casamento da Roberta e do Evanilson Deus restaurou o ministério deles depois que eles foram para essa igreja morar lá, o Evanilson começou a tocar violão, a Thalita começou a ministrar no louvor da igreja. E eles eram muito envolvidos na obra daquela igreja. Mas para nossa surpresa, essa semana, a gente recebeu essa triste notícia de que a Roberta e a Thalita, que estavam noiva do filho do pastor da igreja, foram fazer uma viagem, né? E na volta houve um acidente muito feio. Todos que estavam no carro, com exceção de uma filha do Evanilson, mais nova, é, morreram. Na hora que você recebe uma notícia dessa, irmão, a, o nosso e aí a gente, às vezes, como pastor, a gente se sente na obrigação, ou talvez você, como um cristão, se sinta na obrigação de dar uma resposta às pessoas que dizem assim: aí Deus, né? A gente pensa: e agora, Deus é bom? Mas eu me nego, sabe, irmãos, às vezes a ter resposta para tudo porque eu não sou Deus e a gente não tem que ter resposta para tudo mas teve uma coisa que serviu de lição para a minha vida meu esposo saiu aliás duas coisas porque quando ele, nós estávamos sentados na mesa tomando café, ele falou "Kate, eu vou me preparar aqui estou dando uns telefonemas e eu vou lá estar com Evanilson no enterro e a filha dele está no hospital, né? Para ser operada, quebrou a clavícula, quebrou, quebrou o fêmur, quebrou o braço. E aí a primeira, a primeira lição, né? Eu disse assim para ele: Carmen, sossega, você não vai. Porque depois de você saber de uma notícia trágica de um acidente, ele dizia para mim que ia pegar a estrada para ir para lá. Irmãos, ele deu uma olhada para mim tão feia, mas tão feia, que eu, como diz o outro, feio o rabinho entre as pernas e fiquei quieto. Na hora, eu pensei, podia ter dormido sem essa. Ele falou assim, eu vou sim. E ponto. Marido, às vezes, tem que ser assim. Marido que, às vezes, não bota o ponto final, é um problema sério. E aí, depois eu pensei, pensei e falei, Senhor, que egoísmo meu, que egoísmo. Como que eu posso pensar desse jeito? Porque só quem perdeu alguém da família nessa pandemia e não pôde receber um abraço, sabe a falta que faz nessas horas um amigo Meu pai morreu em fevereiro. Eu nunca vi um sepultamento tão cheio na minha vida. O sepultamento mais cheio que eu vi na minha vida foi o do pastor Álvaro, que devia ter mais de 500 pessoas. O meu pai chegou perto. E eu vou dizer para você que como aquilo me consolou, cada irmão que vinha me abraçar, cada irmão que eu vi ali, eu falei, meu Deus, eu nem sabia que essa pessoa gostava tanto do meu pai. Gente, que, que afago no coração. Só quem vive é que sabe. Que coisa boa quando você sabe que você tem amigo. Que coisa boa quando alguém vem te dar um abraço quando você precisa. A segunda coisa que eu aprendi foi quando meu marido chegou do enterro. O Evanilson não pôde ir no velório, porque ele teve que ficar no hospital com a filha e ele tinha que assinar as documentações, ele tinha que dar autorização para a menina operar. Ele não podia ir embora, não podia deixar a menina sozinha. E ele não pôde ir no velório da própria esposa, da própria filha. Quando meu marido chegou, eu não tive coragem de perguntar como está o Evanilson. Porque eu gostava muito daquele casal. Mas o Evanilson era especial para mim. Tem pessoas que a gente não sabe explicar, né? Elas são especiais. Eu tive uma vivência com o Evanilson mas eu, eu vejo que nós temos oportunidades na vida maravilhosas e que a gente precisa aproveitar. E eu sou uma pessoa assim, que eu olho para o meu ministério e eu penso assim, eu tenho muitos motivos para dizer não queira ser pastor, pastor sofre, mas eu tenho motivos dobrados e triplicados para dizer para você vale muito a pena porque as experiências que Deus nos dá as a oportunidade de conhecer a história das pessoas e viver as histórias delas não tem preço, irmão não tem preço eu viveria tudo de novo e muito mais e o Ivanilson era uma pessoa querida porque num momento de aconselhamento é, eu aprendi muita coisa com o Ivanilson E quando meu marido chegou, eu não tive coragem de perguntar como está o Evanilson. Mas num determinado momento em que a gente foi dormir, a gente ficou lá olhando para o teto, falando coisas, ele disse assim, Cátia, hoje o Evanilson me falou uma coisa. Eu perguntei para ele assim, Evanilson, como está a sua confiança em Deus? Sabe o que ele me respondeu? Inabalável, Pastor! inabalável pastor e sabe por que, que eu resolvi falar disso agora no final dessa mensagem porque ontem antes de ontem talvez uma irmã entrou no whatsapp para falar comigo e durante a pandemia nós nos falamos bastante a gente trocou receita de bolo de pão só que ela não estava vindo à igreja, os cultos começaram e ela resolveu não vir à igreja. Mas domingo passado, meu marido deu uma palavra aqui dizendo, irmão, você que está em casa, deixa eu dizer que esse ambiente aqui da igreja está mais seguro do que o supermercado. Porque aqui realmente nós estamos mantendo o distanciamento, nós estamos com máscaras, nós entramos, medimos a temperatura, nós usamos álcool gel. E ela então se sentiu segura e ela disse assim... Kátia, quando eu ouvi isso do pastor, eu pensei, poxa, ler a Bíblia eu posso ler em casa. Orar, eu posso orar em casa. Estudar, eu posso estudar em casa. Mas ter comunhão com os irmãos é só presencial. Presencial. Eu quero terminar essa palavra de hoje dizendo para você o seguinte. Que você tem um pastor. Você é ovelha amada. Você tem um pastor que te ama. Que você precisa se deixar ser conduzido por ele você precisa deixar e crer e confiar que Ele está conduzindo a sua história você que às vezes fica atribuindo ao diabo tantas coisas é o inimigo da minha alma é o diabo, é isso é a pessoa que me odeia, que tem inveja de mim esquece isso é o Espírito Santo de Deus que conduz a sua vida é ele que permite você passar pelo deserto é ele que permite às vezes você entrar no vale e também mostra para você que tem poder para te tirar de lá e deixa eu dizer uma coisa para você você não está sozinho eu não sei se você percebeu mas hoje a gente recebeu um lacinho amarelo os jovens estão fazendo, né, uma campanha os adolescentes, os jovens, jovens e adolescentes estão esse mês falando sobre é, prevenção ao suicídio. As meninas estão dançando de roupa amarela. Eu acredito que também seja por esse propósito. Eu quero dizer para você que gosta tanto do Salmo 23. Eu quero recitar esse salmo até o final. Para que você vá para a sua casa pensando nele. Para que você vá para a sua casa e penetre dentro de você. E você tenha uma injeção, você seja, sabe, seja injetado dentro de você. Esse sentimento de pertencimento. de que você pertence a um pastor que conduz as suas ovelhas, que leva as suas ovelhas até o oásis e volta com elas para o aprisco. Tem uma coisa que Davi termina aqui dizendo que eu preciso dizer para você, eu falei no final, vou explicar para você porque que eu estou falando isso quando a irmã me ligou e falou isso eu também pensei numa coisa que eu vivenciei umas semanas atrás é... eu vi numa, uma postagem de uma moça que não é da nossa igreja, é de outro lugar conheço ela há muitos anos de outro lugar mas eu vi que ela estava sempre postando coisas, assim, fazendo críticas à igreja à igreja de Deus mas ela é cristã, é uma moça evangélica, e teve uma postagem que ela fez de um pastor fazendo uma coisa é, errada. E quando ela, quando eu vi, eu fiquei triste. Eu falei: poxa, são coisas que a gente não deve compartilhar, são coisas que a gente não deve postar, porque a gente está ajudando, irmão, a proliferar uma ideia né a, a semear uma ideia eu fui lá no particular dela botei um texto muito carinhoso dizendo o quanto eu a admirava mas que eu eu pensava que ela não deveria até porque ela tem muito respeito por mim né foi minha ovelha também há uns anos atrás então eu falei para ela que não era bom e a resposta porque eu disse para ela assim que nós precisamos, nós não precisamos expor a igreja de Cristo. Por quê? Porque tem pilantra, tem. Porque tem pessoas mais tem. Tem gente falsa, tem. Tem gente mentirosa, tem. Tem ladrão? Tem. Mas isso não nos dá o direito de disseminar uma calúnia, uma... Não posso dizer uma calúnia, mas uma... uma coisa ruim. E aí quando eu coloquei a resposta dela, foi a seguinte para mim, também com muito carinho, com muito respeito, ela me disse, eu não curto... Presta bem atenção na resposta dela. Eu não curto esse negócio de mascarar os erros da igreja. Que não é de agora, são de muitos anos. Essa foi a resposta que ela me deu. Eu não curto. E quando Davi termina o Salmo 23, Davi responde isso. Eu quero dizer aqui que eu me arrependi amargamente de ter é, apesar dela ter sido muito educada né, na sua resposta mas eu fiquei mais triste do que eu estava da primeira vez mas Davi termina fazendo, falando uma coisa aqui quando ele fala, quando eu falei da exultação de Davi eu dividi em três partes o, o, o Salmo 23 e a última parte é a exultação de Davi quando Davi então, entendendo todas essas coisas que a gente falou aqui ele diz assim no final unges unges minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre isso fala sabe de que irmão? de permanência habitarei na casa do Senhor para todo o sempre eu não abro mão de habitar na casa do Senhor. Sabe por quê que ela me deu essa resposta? E assim como ela, muitos outros já me deram respostas, eu já ouvi de muitos outros, pessoas que não querem mais congregar. Sabe por quê? Porque elas entenderam, em algum momento na vida delas, que aqui dentro da igreja, eu não estou falando dentro da igreja de Bento Ribeiro, tá, irmãos? Não me entendam mal. Dentro da igreja de Cristo, dentro da igreja. Só tem falso. Só tem gente hipócrita. Mas tudo isso, irmãos, é para justificar essa atitude que eles sabem, no fundo, porque conhecem a palavra que deveriam estar congregando. Aí eles dizem, eu prefiro estar lá fora, porque lá fora eu estou com os... É... Oprimidos, os endemoniados, os viciados, porque lá, porque lá eu estou evangelizando. Será que estão? Será que estão? O que pelo menos eu procuro pregar aqui é que nós somos cristãos aqui e devemos ser lá fora. A minha conduta, o meu amor, o meu trato com as pessoas, ele deve ser o mesmo lá fora e aqui dentro. Então, na verdade, essa, essa teoria de que eu estou lá fora porque aqui dentro eu só tenho falso, então eu não sou igreja. Eu não sou igreja. Né? Eu não sou igreja. Ah, mas para eu ser igreja, eu não preciso estar dentro da igreja. Beleza, você está lá fora. Quantas almas você está ganhando para Jesus lá fora? Quanta gente você está colocando no reino? Sabe por quê, irmãos? A igreja, aqui dentro da igreja. Esses dias eu estava vendo alguns vídeos de antigamente... Tipo, antigamente, que eu digo, na minha época de jovem. Eu estava vendo um vídeo do clube bíblico, em que me chamaram lá na frente, eu era solteira ainda, não tinha casado. Me chamaram lá no cine show Madureira, um monte de jovem lá fazendo peça, me chamaram. Chamaram o meu marido, ah, Vão casar esse ano e tal, eu magrinha, devia ter uns 40 quilos. Deu até saudade. Magrinha, todo mundo lá, lá. E eu vendo aqueles vídeos todos, Daí começou a passar um filme na minha cabeça. E eu comecei a pensar, quem seria eu se eu não estivesse todos esses anos dentro da igreja? Eu não sei. Foi aqui dentro que foram descobertos os meus dons e os meus talentos. Foi aqui dentro que eu conheci pessoas maravilhosas. Meus melhores amigos São pessoas daqui de dentro Eu tenho amigos lá fora Tenho muitos Que eu amo também Mas eu digo para você Que aqueles que mais me ensinaram Que mais choraram comigo na hora que eu precisei Foram os daqui de dentro Eu não abro mão da igreja Eu não abro mão de congregar Vou dizer que eu sofri nesse tempo de pandemia, porque eu queria estar aqui, irmãos. Como é bom, como é bom. Como é ruim a gente cantar uma música de celebração não poder vir aqui para frente pular, pastor Francisco. Que coisa horrível. Como era bom quando a gente pulava, né, pastora Valéria? Você não pulava nada. Fala a verdade, que tu nunca pulou aqui na frente, pastor. Mas deixa eu falar. Não é uma coisa maravilhosa? E eu não preciso, irmão, ir lá fora no mundo e viver o que o mundo está vivendo para poder salvar ninguém, para poder trazer ninguém para Jesus. Não preciso. A minha conduta, a minha vida, a minha forma de tratar as pessoas, o amor com que eu amo as pessoas, isso atrai as pessoas até a mim. Não é verdade? Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria ler o Salmo 23 com você. O Salmo 23 diz assim. Eu quero que você leve ele para a sua casa hoje. Quero que você viva desse Salmo essa semana. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aplauda ao Senhor. Você pertence ao Senhor. Você é do seu amado e Ele é seu. Viva isso. Experimente isso. Eu quero orar pela tua vida. Nós vamos para as nossas casas. Eu quero que você levante as suas mãos. E quero que você faça essa oração comigo. Eu quero que você diga assim, Senhor Jesus eu quero viver o salmo 23 todos os dias da minha vida eu quero habitar na tua casa eu quero ter prazer de estar na tua casa Senhor Jesus eu declaro hoje que tu és o meu pastor e eu sou a tua ovelha tu és o meu dono Tu és o meu Deus, nada me faltará, o Senhor vai me levar a pastos verdejantes, o Senhor vai me levar a águas tranquilas. Eu não estou sozinho, diga isso: eu não estou sozinho. Senhor, obrigada por essa noite Obrigada pela tua palavra Obrigada Senhor por tudo Que o Senhor ministrou ao nosso coração Nessa noite Senhor, queremos A semelhança de Davi Senhor, olhar Para ti e dizer Tu és o meu Pastor E eu sei que tu estás no controle De todas as coisas não é o que eu sei, não é o que eu acho. Mas é o que o Senhor me conduzir a fazer. Eu quero ser conduzido pelo Senhor. Senhor, nós queremos ser conduzidos por Ti. Vamos adorar o Senhor. Não vá embora ainda não. Levante as suas mãos. Cante essa música, cante essa canção. essa oração. tem uma proposta eu acho que a gente deveria cantar de novo eu vou usar nessa noite nós pastores fomos orientados a não fazermos apelo porque nós não podemos fazer é, aglomeração aqui na frente mas eu sei que no seu lugar aonde você está e se o Espírito Santo de Deus falou com você, e você sente que Ele falou com você, eu queria que a gente cantasse essa música de novo, enquanto a igreja canta, se você quer, se você quer, que o Senhor seja o seu pastor, se você nessa noite quer ser ovelha, do pastor de Davi nessa noite ele não será mais o pastor de Davi ele não será mais o pastor do Salmo 23 ele será o seu pastor eu não consigo ver a galeria por causa da luz mas eu queria que a igreja cantasse novamente e se você quer eu vou pedir que você levante a sua mão aonde você estiver enquanto a gente canta essa canção Enquanto a gente adora, adora com essa canção. E você quer isso. Eu queria só que você levantasse a mão. Eu vou pedir à igreja que fique em espírito de oração. Nós
1: sobre as que já estive e minha fé será mais firme Senhor em tua presença que a de que em tudo em ti confio Oh no! Somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és -te.
0: Aleluia! Eu tive a impressão de ter visto algumas pessoas com a mão levantada e eu não consegui identificar direito. Tem alguém que tomou essa decisão hoje? Tem alguém? Só faz assim pra mim pra poder... Tem alguém lá em cima? Que tá acenando lá pra mim assim, ó. Tem mais alguém? Tem mais alguém aqui embaixo? Tem ali uma pessoa. Quem tá em cima? Eu posso pedir para você descer? Você pode descer aqui, por favor? Nós não podemos aglomerar. Mas uma pessoa pode. Duas pode. É uma menina. Ela está correndo igual uma doida. Que delícia, gente. Vem aqui. Cadê ela? Vem aqui você também. Alex. Você pode vir aqui buscar essas duas pessoas. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? A gente não pode abraçar. Tá ali, ó. Fica aqui pertinho da Alex tem mais alguém tem uma pessoa correndo que vem lá de cima para baixo é outra pessoa? ou não? é porque ali, ali em cima é muito ruim não dá para ver isso a gente não pode abraçar a gente não pode apertar mas a gente pode ficar assim né dando apoio Tem outro ali que veio correndo também. Corre! Fica aqui pertinho. Que delícia. Ah, gente, não tem pandemia que pare o reino de Deus. A pandemia pode parar muita coisa, mas o reino de Deus avança. Tem ainda uma pessoa vindo. isso você está vindo? não, vai sentar eu vi um rapaz correndo, não sei se ele vai descer vamos terminar irmãos essa noite vamos aplaudir agora com mais vontade né irmãos vamos aplaudir com mais vontade o aprisco aumentou o aprisco aumentou eu vou pedir Ilza, vem aqui Ilza agradecer, fazer essa oração final agradecer ao Senhor ai ah, eu não sei porque, eu sinto no meu coração que ainda tem uma pessoa ai ah, irmão, ora aí, sabe que essa é uma hora de luta é uma hora de luta para algumas pessoas eu estou chamando você, para você que quer ser uma ovelha você que quer que Jesus seja o teu pastor. Você que quer ter uma vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Você que não quer mais ser autossuficiente, independente. É só para você entender que eu não estou chamando você para você ser de uma religião, sabe? Eu estou chamando você para você fazer parte do aprisco de Deus. Então se você quer vir Se prenda não Essa é a hora da tua vida Rompe Rompe com alguma coisa que esteja aí te impedindo Talvez você já tenha passado pelo deserto Talvez você esteja aí num vale Mas uma coisa que me impressionou Quando você lê o texto ali De Ezequiel 37 Diz assim Que os ossos não estavam secos Eles estavam sequíssimos eram ossos de muitos anos e Deus ali colocou todos os tendões, Deus colocou ali e colocou tudo em funcionamento de novo e deu vida àqueles ossos que já estavam secos. Talvez já tenha um dito para você, olha, não tem esperança mais para você. Você não tem mais jeito, você não tem conserto. Talvez você mesmo não acredite mais. Mas Deus pode da vida novamente Deus pode tirar você desse vale e se Deus está falando contigo sai do teu lugar e vem não deixa para amanhã não deixa para domingo que vem se você sente que Deus está falando com você é hoje não é semana que vem hum. Os irmãos, me desculpem, eu sei que está na hora de ir embora. Mas há um incômodo no meu coração. Eu vou esperar. Peço que você me ajude. Peço que você me ajude em oração. Porque talvez esteja sendo uma hora difícil para essa pessoa. Você é amado.
1: This is your team.
0: Olá, orar. Nós vamos colocar essas pessoas diante do Senhor. Mas quando eu estava ministrando, eu estava estudando essa palavra, eu estava lendo, por duas vezes o Espírito Santo falou ao meu coração que alguém precisava voltar. Então, eu quero deixar aqui essa palavra: alguém que precisa voltar vou deixar para você, e essa semana eu profetizo sobre a sua vida, profetizar é importante, profetizar é obedecer, mesmo quando a gente não vê, quando não tem esperança, quando a gente não vê nada acontecer, a gente profetiza, eu vou profetizar que essa semana você vai andar sobre as águas. Tem uma moça que está com a líder de célula. Ela não quer vir aqui à frente, mas ela está declarando que Jesus é o pastor da sua vida. Amém? Nós respeitamos. Nós respeitamos. Ilza, vamos orar. Paizinho,
2: muito obrigada, Senhor. Como somos gratos pela Tua presença, Senhor. É tão, é tão forte a Tua presença aqui neste lugar. Antes de começar o culto, Senhor, nós nos reunimos ali. Nós falávamos e orávamos sobre intimidação, Senhor. Sobre o que o diabo tenta colocar sobre a nossa vida. Reter aquilo, Senhor, que Tu tem para nós. Mas em nome de Jesus eu declaro sobre a vida dessas pessoas, Senhor libertação Senhor Amém. a liberdade Amém. que é em Ti Amém. o Teu senhorio o Teu pastoreio Amém. eu, 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 eu sim, profetizo sobre a vida delas a Tua determinação Amém. a Tua firmeza Senhor no, no caminhar de cada uma delas Amém. Senhor em nome Amém. de Jesus Amém. traz restauração Senhor Amém. traz renovação de ânimo Amém. traz Senhor em nome de Amém. Jesus Amém. a Tua Palavra de forma edificante e eficaz na vida de cada uma delas Senhor e que como igreja em nome, Jesus, em nome de Jesus possamos abraçar de forma espiritual a vida de cada uma delas toma Senhor toma as nossas vidas em Tuas mãos que a cada dia, que a cada momento Senhor, possamos sim ter posição de ovelha na Tua presença, Amém. diante de Ti, a todo tempo, em todo momento, derrotando toda e qualquer intimidação do inimigo sobre nossas vidas. Por isso te agradeço, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és, Senhor. Tu és aquele que tem um amor incomparável, Senhor, imensurável sobre as nossas vidas. Obrigada, porque Tu és o nosso amado e somos Teus também, em nome de
0: Jesus. Amém o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Deus abençoe sua semana, Deus te faça andar sobre as águas, que você possa andar como ovelha e que Jesus seja o seu dono. Vai na paz do Senhor. Vai na paz do Senhor. Deus te abençoe.
3: Oh <laughs>